0: Wieder setzte ich die Flasche an, aber das Bier war inzwischen zu warm und ich verzog angewidert den Mund und kippte den Rest in den Sand. Dann stand ich auf und lief ans Ufer, um mich im Meer ein wenig zu erfrischen. Zweitens. Nach dem großen Unwetter war Amelie am Abend nicht zu mir gekommen und ich hatte gedacht, das Wetter wäre zu schlecht. Aber als sie am zweiten Tag auch nicht auftachte, begann ich mir Sorgen zu machen. Und als der Regen nachließ, war ich mit der Westbahn an den Ort gefahren, um nach ihr zu sehen. Sie war nicht zu Hause und ich wusste nicht, wo genau sie arbeitete und so war ich in eine Bar gegangen, von der aus ich ihre Wohnung im Blick hatte und trank Wein und Kapper und wurde immer unruhiger. Aber sie tauchte nicht auf und ich fuhr zurück und als ich ankam, sah ich erleichtert, dass mein Wagen auf dem Vorplatz stand. Ich lief ins Haus, dort war sie nicht und auch am Strand konnte ich sie nicht finden. Und dann hatte ich den Zettel unter dem Scheibenwischer auf dem stand, dass sie sich für den Wagen bedanke und mir alles Gute wünsche. Kurz wurde mir schwindelig und ich lehnte mich gegen den Fiat und als ich gerade überlegte, wie sie denn von hier weggekommen wäre, tauchte sie hinter einer der Dünen auf. Oh, du bist zurück, ich wollte dir eigentlich nur den Wagen bringen. Ihr Blick war kühl und ihre Augen dunkel, aber ich spürte die Anspannung, die sie mit aller Kraft zu verbergen suchte. Amelie, ich... Was ist passiert? Lass es gut sein, Peter. Es bringt nichts. Du lässt mich nicht teilhaben an deinem Leben. Tausend Gedanken doch rast meinen Kopf, ohne dass ich auch nur eine davon zu fassen bekam. Sie würde gehen, das war alles, was ich denken konnte. Sie würde gehen und ich hätte jetzt noch ein Gesicht, zu dem ich nie wieder den Namen vergessen würde. Meine Knie wurden weich und ich spürte die Verzweiflung, die gleiche Verzweiflung, die ich am Tag zuvor am Strand gefühlt hatte. Die Hoffnungslosigkeit der Endlosschleife des Albtraums, in dem ich mich seit bald drei Jahren befand. Sie hatte sich umgedreht und ging in Richtung Zufahrt und ich überlegte kurz und dann lief ich danach. Ich griff nach ihrer Schulter und sie drehte sich herum und ihre Augen sprühten jetzt Funken und dann schrie sie mich plötzlich an und wer verdammt ist diese Vivian, nach der du im Schlaf geschrien hast? Ihre Frage traf mich wie ein Schlag in den Magen. Ich erinnerte mich dunkel, dass ich geträumt hatte, wie schon oft, von Vivian und wie ich in jedem Traum und wie in jedem Traum passierte etwas, etwas, das mich meistens schweißgebadet aufwachen ließ. Mal stieß sie mich aus einem Fenster oder bei einer Klippe oder von einer Brücke. Es war immer etwas, das meine extreme Höhenangst ausnutzte und mich schreiend aus dem Schlaf riss. Ich schluckte trocken und überlegte, was ich erzählen sollte. Aber ich hatte sowieso nichts zu verlieren. Ich sah in ihre grünen Augen, willst du die ganze Geschichte hören? Meine Geschichte? Sie sah mich prüfend an lange und dann nickte sie zögernd. Also gut, erzähl es mir. Sie hatte eingewilligt, mit mir ins Haus zu kommen und dann erzählte ich ihr alles. Angefangen von meiner Firma, wie ich Vivian kennengelernt hatte und mich alles verloren hatte und schließlich hier in diesem Kaff gelandet war. Ich erzählte ihr von meinen Albträumen, meinen Ängsten und meinen öden Tagen. Ich ließ auch die Frauen nicht aus, die ich gehabt hatte und wie ich mit ihnen umgegangen war. Sie sollte alles wissen von mir, bevor sie ging. Irgendwie war es mir wichtig. Der Schmerz in meinem Körper, den ich sonst so gut es ging, unterdrückte mit Alkoholfrauen und langen Spaziergängen, kam in mir hoch und irgendwann brach bei der Stimme, als mir klar wurde, dass sie mich nur hassen konnte. Nach allem, was ich erzählt hatte, dass sie gehen würde und dass ich dann wieder zurück wäre in dieser Leere, die ich kaum mehr ertrug. Sie sah mich lange an und ich verstummte. Ihre Augen schienen immer zu die Farbe zu wechseln und dann bildete sich eine Träne und rann langsam über ihre Wange und sie schluckte ein paar Mal und sah mich weiter an und dann lag sie plötzlich in meinen Armen und ihre Tränen benetzten meinen Hals und irgendwann begann ich sie wegzuküssen und ich fing dabei an zu zittern und sie hielt mich fest und wiegte mich leicht hin und her und ich wünschte mir, sie würde mich nie wieder loslassen. Drittens. Ich stieg aus dem Wasser, das kaum Abkühlung gebracht hatte und Amelie war wach geworden und lächelte mich an, als ich zurück an unseren Platz kam. Ihre Nippel waren immer noch ganz hart und ich streifte meine Badehose ab, in der es mir schon ziemlich zu eng wurde, und sie lachte und sprang auf, und während sie aufs Meer zulief, drehte sie den Kopf und rief über die Schulter, »Gib mir fünf Minuten und pass auf, dass er hart bleibt.« Dann lagen wir erschöpft im Sand und sahen so aus, als hätten wir uns im Schlamm gecatcht. Sobald sie aus dem Wasser gekommen war, hatte ich sie an mich gezogen, und nass wie sie war, waren wir im Sand gelandet und hatten uns geliebt. Viertens es waren schöne Tage. Sie war bei mir geblieben, nachdem ich alles erzählt hatte und ich war froh darüber. Ich war nicht mehr gelangweilt und hatte aufgehört, schon morgens zu trinken. Die erste Zeit hatten wir unseren Rhythmus beibehalten. Sie fuhr mit meinem Wagen zur Arbeit und kam abends nach einem kurzen Zwischenstopp bei ihr zu mir. Das lief etwa eine Woche so, bis sie eines Abends eine größere Tasche an mir vorbei unauffällig ins Haus trug. Als sie meinen Blick sah, war sie knallrot angelaufen und hatte mir umständlich erklärt, dass es immer ein riesen Umweg sei, nach der Arbeit nochmal in den Ort nach Hause zu fahren, um sich umzuziehen und sie deshalb am Morgen ein paar Sachen zusammengepackt hatte. Sie sah so reizend aus, als sie mit roten Wangen vor mir stand und als sie mich abwartend ansah, war ich ins Haus gegangen und hatte den Ersatzschlüssel geholt und ihr gegeben. Am Wochenende fuhren wir zu ihrer Wohnung, bluten den kleinen Fiat mit ihren Sachen und sie zog bei mir ein. Seit Vivien hatte ich mit keiner Frau mehr länger als 24 Stunden verbracht. Kurz hatte mich die Situation mit Amelie überfordert, aber sie war so anders als Vivien. Bei ihr gab es keine Launen, bei denen man nicht wusste, woran man war. Sie spielte nicht, taktierte nicht, sie war einfach da und es dauerte nicht lange. Da konnte ich mich kaum erinnern, mich es geschafft hatte, fast drei Jahre völlig alleine in meinem Haus zu sein. Viviens Gesicht, das ich bisher jeden Tag immer wieder in meinen Kopf eingenistet hatte, verblasste langsam und es gab die ersten Tage, an denen ich mein früheres Leben völlig vergaß. Tage, an denen die Wut nicht zu Besuch kam. Die Wut auf alle, die mich damals hatten auflaufen lassen. Tage, an denen ich weder die Firma noch mein damit verbundenes Leben vermisste. Es waren Tage, an denen ich nur aus Genuss trank, nicht um mich zu betäuben. Tage, an denen Amelie und ich uns liebten und sie mir behutsam beibrachte, was Zärtlichkeit ist, was Vertrauen bedeutet, wie es sich anfühlt, sich ganz auf jemanden einzulassen. Fünftens als die Sonne langsam tiefer stand und die Schatten der hereinbrechenden Dämmerung ankündigten, packten wir unsere Sachen und gingen zurück ins Haus. Amelie verschwand im Bad und ich setzte mich mit einem Trink auf die Veranda und sah der Sonne zu, wie sie langsam im Meer verlosch. Ich war noch lange nicht so weit, Pläne zu machen, aber immerhin dachte ich darüber nach, dass ich irgendwann darüber nachdenken sollte, wieder etwas zu planen. Ich hatte keine Ahnung, wie lange Amelie noch hier bleiben würde, wo sie hin wollte oder was sie überhaupt wollte. Sie war so viel jünger als ich und auch wenn sie nie darüber sprach, sicher hatte sie noch viel vor und vermutlich deckte sich das nicht unbedingt mit dem, was ich mir unter einem ruhigen Leben vorstellte. Ich trank einen Schluck, sah weiter aufs Meer und zündete mir noch eine Zigarette an. Die drei Jahre hatten mir nicht gut getan, da viele Alkoholzigaretten kaum Schlaf und meine Grübeleien hatten mich zermürbt. Amelie war neben mich getreten und legte mir die Hand auf die Schulter. Sie hoch umwerfend gut und hatte ein leichtes Sommerkleid an, unter dem sich ihr aufregender Körper abzeichnete. Sie lächelte mich an und ich blickte in ihre grünen Augen und spürte die Wärme und die Vitalität, die sie ausstrahlte. Und auf einmal fühlte ich mich so richtig alt. Sechstens Wir hatten gut gegessen und noch besser Wein getrunken und waren dann in einer Bar gewesen. Als wir endlich zu Hause ankamen, waren wir beide so müde von dem langen Tag am Strand und dem Essen und unseren Gesprächen, dass wir uns gerade noch so ins Bett geschleppt hatten. Ich musste ein paar Stunden am Stück geschlafen haben, denn ich konnte mich nicht erinnern, wie sonst, durchs Haus gewandert zu sein. Und als ich aus dem Fenster sah, ging gerade erst die Sonne auf. Amelie schlief tief und ihr Atem ging ganz langsam, gleichmäßig und ich unterdrückte den Impuls, sie zu küssen und damit zu wecken und stattdessen kletterte ich aus dem Bett und ging nach unten. Ich trank einen Kaffee und inzwischen überlegte ich schon gar nicht mehr, ob ich ihn mit Grappa verfeinern sollte. Ich brauchte keinen Schnaps mehr so früh am Morgen. Die Luft draußen war klar und frisch und spontan zog ich meine Sportschuhe an und begann am Strand entlang zu laufen. Ich kam ungefähr 100 Meter weit, die sich wie mehrere Kilometer anfühlten, dann musste ich stehen bleiben und ragen nach Luft. Er war kotzübel und für ein paar Sekunden wurde mir schwarz vor Augen. Als ich wieder atmen konnte, beschloss ich mein Training vielleicht doch zuerst mit ein paar Übungen zu beginnen, bei denen man nicht laufen musste. Und so versuchte ich ein paar Liegestützen zu machen. Ein paar war übertrieben. Nach der zweiten sackten mir die Arme weg und ich landete mit dem Gesicht im Sand. Ich rollte mich auf den Rücken, starrte in den Himmel und mir war schleierhaft, wie ich es überhaupt noch schaffte zu ficken, wenn ich nicht einmal mehr zehn Legestützen hinbekam, ohne zusammenzubrechen. Ich war völlig durchgeschwitzt und brauchte fast eine halbe Stunde, bis ich wieder stehen konnte, ohne dass mir die Beine zitterten. Früher hatte ich mehrmals die Woche trainiert, in einem der guten Studios und hatte so mein ansonsten eher ungesundes Leben leicht weggesteckt. Amelie war noch nicht auf, als ich zurückkam und ich kochte einen Kaffee, und diesmal streckte ich ihn mit etwas Schnaps, nur um wieder zu Kräften zu kommen, wie ich mir versicherte, und dann schmiss ich die verschwitzten Sachen auf den Boden und ging nach oben, um zu duschen. 7. Ich warf einen Blick ins Schlafzimmer, um zu sehen, ob sie schon auf war und blieb fasziniert in der Türe stehen. Sie hatte mich nicht kommen gehört, oder zumindest tat sie so. Sie lag nackt auf dem Bett, hatte ihre Beine leicht angestellt und die Schenkel weit gespreizt. Ihre Hand streichelte ganz langsam die Innenseite ihrer Beine und ihre Wangen waren zartrosa angelaufen. Sie atmete etwas schneller und ihre Brüste hoben sich dabei wundervoll in die Höhe. Ihre Nippel waren knallhart und steil aufgerichtet. Ich musste schlucken und sah ihr einfach weiter zu. Ihre süße Spalte schimmerte schon ein bisschen feucht und sie nahm zwei Finger, um ihre Schamlippen ein wenig zu öffnen. Ich atmete ganz flach, so gut ich das noch konnte, um sie nicht zu stören und dann ließ sie ihre Finger ganz tief in sich gleiten und begann, ihren Kitzler zu massieren. Ihr Atem ging schneller und sie stöhnte leise und dann begann sie zu keuchen. Sie hatte doch immer die Augen geschlossen und ihre Schenkel waren ganz nass und dann bräumte sie sich auf, als sie kam und ich konnte nicht mehr länger nur zusehen. Als sie mich in Bewegung setzte, riss sie die Augen auf und als sie mich sah, lächelte sie verlegen und ihre Wangen färbten sich noch etwas dunkler ein. Ich war so erregt, dass ich kaum sprechen konnte und so kniete ich mich einfach vor unser Bett, packte ihre Beine und zog sie zu mir heran. Dann legte ich meinen Kopf in ihren Schoß und genoss eine Weile ihre Wärme und zog den wundervollen Duft, den ihre Nässe verbreitete, tief in mich ein. Sie hatte ihre Hände auf meinen Kopf gelegt und spielte mit meinen Haaren und irgendwann begann ich die Innenseite ihrer Schenkel zu küssen und sie atmete wieder schneller. Ich ließ mir Zeit. Ich koste zuerst die Stellen um ihren Schoß herum, spielte mit meiner Zungenspitze auf ihrer Haut, die so weich und zart war, dass ich nicht genug davon bekommen konnte. Der Atem wurde lauter, lauter und ihre Hände packten fest dazu und sie hob mir ihr Becken entgegen, wollte, dass ich sie endlich direkt stimulierte. Aber ich gab nicht nach, ich genoss es, wie sie sich herumwarf und scheinbar fast wahnsinnig wurde, dass ich sie so zappeln ließ. Sie hob ihr Becken immer höher und statt ihren Kitzler in den Mund zu nehmen, ließ ich meine Zunge etwas nach hinten wandern begann sie, um ihren Anus herumzulecken und sie schrie jetzt fast und warf sich auf dem Bett umher und ich wurde so erregt davon, dass ich auch nicht mehr warten konnte und meine Zunge tief in sie gleiten ließ und als ich damit ihren Kitzel spielte, explodierte sie förmlich und kam so heftig, dass sie laut schrie. Ich gab ihr ein paar Minuten, und dann richtete ich mich auf und war so geil, dass ich, als ich mühelos in sie eintrang, sofort kam, und ich klammerte mich an ihr fest, während Ladung um Ladung in sie schoss, und als ich fertig war, war ich immer noch so erregt, dass ich nicht schlaff wurde, und ich stieß einfach weiter zu, und sie hatte ihre Beine um mich geschlungen und presste sich an mich, und ich konnte nichts mehr denken, so wie früher, aber auf eine andere Art, eine gute Art. Und meine Bewegungen wurden immer heftiger, so heftig, dass das Kopfteil des Bettes jedes Mal laut krachen an die Wand schlug. Und dann kamen wir beide zusammen und schrien uns unsere Lust ins Gesicht. Später saßen wir am Küchentisch und tranken ein Glas Wein. Und ab und zu, wenn wir uns ansahen, mussten wir beide lächeln. Und es war ein warmes Lächeln. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich sie liebte.